0: Paul Taff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und viel Vergnügen mit dieser Folge von Finance TV. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe vor der Weihnachtspause. Wir sprechen heute über Innovationsfinanzierung. Innovative Unternehmen haben es ja nicht leicht im Moment, sowohl die Startups als auch innovative Mittelständler klagen darüber, dass die Zinswende und die Stagnation ihnen den Zugang zu Kapital deutlich eingeschränkt hat. Wo innovative Unternehmen jetzt noch Geld bekommen, diese Tour machen wir mit einem der Finanzierungsexperten in diesem Bereich. Bei uns ist Dr. Philipp Wackerbeck. Er ist Partner bei Strategy End und begleitet viele dieser Unternehmen in Finanzierungsfragen. Herzlich willkommen bei Finance TV. Hallo H. -Lick. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Beginnen wir mit der Startup-Finanzierung. Sie begleiten viele Startups. Sind viele dieser Startups jetzt schon gezwungen, Wachstum zu bremsen oder F&E-Projekte zu priorisieren, um irgendwie durch diesen Finanzierungswinter durchzukommen? Also es ist zumindest
1: deutlich schwieriger geworden, als das noch vor 12, 18 Monaten der Fall gewesen ist, als sich so langsam das Makroumfeld deutlich gewandelt hat. Investoren schauen deutlich genauer inzwischen auf Geschäftsmodelle und ökonomisch gesehen macht natürlich gerade die Eigenkapitalfinanzierung deutlich weniger Sinn zu den gesunkenen Bewertungen mehr Equity aufzunehmen. Deswegen wird natürlich genauer hingeschaut, wie und mit welchem Geschäftsmodell ist eine Finanzierung möglich und da trennt sich jetzt auch stärker die Spreu vom Weizen, die Unternehmen, die einen guten Outlook haben, schnell profitabel zu werden oder schon profitabel sind, tun sich auf jeden Fall deutlich leichter als diejenigen, die noch Geld verbrennen, sozusagen. Und es kommt natürlich auch sehr stark nicht nur auf Geschäftsmodelle, sondern auch auf die Branche an, wo ich unterwegs bin. Also von daher, ja, es ist schwieriger geworden,
0: aber es ist weiterhin möglich, auch für gute Geschäftsmodelle, für überzeugende Konzepte Finanzierung zu bekommen. Gibt es denn auch Unternehmen, die jetzt noch defizitär sind, aber eine gewisse Perspektive in Richtung Profitabilität haben, dass die noch eine Verlustfinanzierung bekommen im Moment? Ja,
1: die gibt es auch. Das hängt natürlich davon ab, wie gut ich das erklären kann. Bei vielen Startups ist es ja so, dass sie inzwischen ein Stadium erreicht haben, gerade auch bei Scale-Ups, wo es eher eine strategische Frage ist, wie schnell ich auf Profitabilität switchen möchte. Das ist ja immer ein Trade-off zwischen Wachstum und Profitabilität in gewisser Weise. Und wenn ich meinen Investoren oder meinen Banken, meinen Finanzierern erklären kann, warum ich unter bestimmten Rahmenbedingungen noch weiter Verluste fahren möchte, um schneller zu wachsen, um dann mit bessere Marktposition zu erarbeiten, dann
0: kann ich durchaus auch eine Verlustfinanzierung noch bekommen. Jetzt habe ich mit dem einen oder anderen Unternehmer gesprochen in den letzten Monaten und gerade die, die so aus dem Engineering-Bereich kommen, die viel Kapitalbedarf haben, weil sie Komponenten einkaufen, überlegen auch so ein bisschen Asset-Based-Finanzierung zu machen, mhm. was ja eher ungewöhnlich ist in, in dieser frühen Phase in der Unternehmensentwicklung. Ist das Thema Asset-Based-Finanzierung was, was Startups und Scale-Ups ein bisschen durch diesen Finanzierungswinter durchhelfen kann?
1: Unbedingt, wenn das möglich ist. Jedes Geschäftsmodell erlaubt das ja nicht. Wenn ich jetzt keine Assets habe, die ich in irgendeine Art von Struktur einbringen kann, dann wird es natürlich schwieriger. Sofern ich das aber habe, ist das unbedingt eine Möglichkeit, das zu tun. Wir sehen das zum Beispiel ganz konkret im Mobilitätsbereich. Da sind ja auch viele innovative Geschäftsmodelle, Auto-Abo-Modelle zum Beispiel. Und wenn ich hier als Startup, als Scale-up dann auch so einen Fahrzeugpark einkaufen muss, dann kann ich das ja auf unterschiedliche Art finanzieren, über, über Bankdarlehen, aber vor allem über eine Asset-basierte Struktur, über eine SPV-Struktur, über eine Art Verbriefungsstruktur habe ich ein tolles Collateral, habe ich tolle Cashflows, die daraus resultieren aus dem Geschäftsmodell. Und das fällt Banken natürlich deutlich leichter, das zu finanzieren, gerade wenn das Startup per se noch äh, verlustträchtig ist. Und deswegen würden wir immer empfehlen, wenn sich diese Möglichkeit vom Geschäftsmodell her ergibt, auch Asset-basierte
0: Finanzierungen zu evaluieren. Eine klassische Alternative für Startup-Finanzierung ist Venture Debt. Jetzt war äh, die Silicon Valley Bank einer der größten Anbieter von Venture Debt auch hier in Deutschland. Hat der Kollaps dieser Bank das Thema Venture Debt in Deutschland beeinträchtigt? Also ich würde mal so sagen,
1: Venture Debt ist sicherlich eine Finanzierungsform, die weiter an Auftrieb gewinnen wird, grundsätzlich. Einfach äh, aufgrund der Tatsache, dass viele Startups ja auch abwägen müssen, zu welchen Preisen, zu welchen Bewertungen würde ich, wenn ich Wachstum finanzieren will, überhaupt Kapital aufnehmen, auch Eigenkapital aufnehmen. Und da ist Venture Debt im momentanen Umfeld eine deutlich attraktivere Asset-Klasse, ja, äh, sowohl für die Startups, aber auch für Investoren. Investoren müssen ja auch schauen, welche Art von Wachstumsfinanzierung sie zu den gegenwärtigen Bewertungen noch zur Verfügung stellen können. Von daher gehe ich persönlich eher davon aus und wir insgesamt, wenn wir auf unsere Analysen schauen, dass der Markt
0: für Venture Debt auch in Deutschland, in Europa insgesamt weiter wachsen wird. Wie sieht es mit Förderkrediten aus? Ab wann kommen Unternehmen in der Wachstumsphase in den Bereich, dass sie für Förderkredite in Frage kommen? Also in Förderbanken
1: insgesamt wird eine ganz besondere Bedeutung zukommen bei der Finanzierung dieser großen Transformation, die wir vor uns haben. Wir sehen bei Förderbanken auch grundsätzlich den Shift vom Zuschussgeschäft hin zum echten Darlehensgeschäft, Garantien, und ähnlichen Themen. Und da wird in den nächsten Monaten, auch äh, Monaten, zwölf 18 Monaten, deutlich mehr Aktivität bei Förderbanken zu sehen sein, auch mit innovativen Lösungen neu auf den Markt zu kommen. Ähm, momentan ähm, finden auch viele so, konzeptionelle äh, Überlegungen statt, welche Arten von Programmen das sein müssen und sein können. Deswegen lässt sich die Frage so pauschal nicht beantworten. Grundsätzlich wird aber mehr Spielraum für Unternehmen, auch innovative Unternehmen, junge Unternehmen, gerade von Förderbanken zu erwarten sein und das ist auch gut so.
0: Aber ich nehme schon zwei Botschaften mit, die positiv sind. Das eine, Venture Debt ist nach wie vor da und auch noch weiter im Ausbau begriffen und auch von Förderbanken ist was zu erwarten in den nächsten ein, zwei Jahren. Jetzt stellt mhm. natürlich eine ganz grundsätzliche Frage, wenn eine ganze Art von Industrie unter Kapitalverknappung leidet. Das kann ja auch eine disziplinierende Wirkung haben. Startups haben ja in den guten Jahren auch oft das Geld aus dem Fenster rausgeworfen. Sie als jemand, der diese Branche schon lange kennt, glauben Sie, dass diese aktuelle Phase eher ein Reifeprozess für die Innovationstreiber in Deutschland ist oder doch eine harte Bremse am Ende des Tages? Wahrscheinlich ein Stück weit beides. Deswegen ist die Frage auch völlig berechtigt. Wir haben sicherlich äh,
1: bis vor kurzem noch eine Reihe von Exzessen gesehen. Da wurden Geschäftsmodelle nicht mehr genau geprüft, da war einfach zu viel Kapital da. Zu viele Opportunitäten, die sich ergeben haben, die selbst teilweise ohne eine vernünftige Due Diligence, ohne Verständnis des Geschäftsmodells finanziert wurden. Diese Übertreibungen fallen, kann man sagen, zum Glück dann insgesamt natürlich weg. Also man guckt wirklich genauer hin, was wird finanziert, was ist finanzierbar und was eben auch nicht. Das ist ein gesunder Prozess, denke ich. Gleichzeitig ist natürlich dann für gute Geschäftsmodelle auch weiterhin genug Finanzierung da, grundsätzlich. Die Frage wird nur sein, ob wir für die, für die große transformatorische Herausforderung, die vor uns steht, in der Orchestrierung der unterschiedlichen Finanzierungsprovider, wenn Sie so wollen, Banken, Kapitalgeber, Förderbanken, der Kapitalmarkt, die richtige Mischung zum richtigen Zeitpunkt auch schnell genug hinbekommen. Das wird, glaube ich, eher in der Übergangsphase und gerade, wo der, wo der Outlook bezüglich des, der, der Zinsen
0: noch unklar ist, Sicherlich schwierig bleiben, aber grundsätzlich blicke ich da positiv drauf. Aber die Ungewissheit, was die staatliche Finanzierung angeht, die jetzt aufgekommen ist durch das BVG-Urteil, macht die Sache ja auch noch mal ein bisschen schwieriger. Das ja. stimmt,
1: genau. Die Rahmenbedingungen bleiben weiter dynamisch, sagen wir es mal so.
0: Kommen wir zum Schluss zu den drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Das erste eine Entweder-oder-Frage. Welche Gruppe von Unternehmen hat gerade am stärksten mit Finanzierung zu kämpfen? Startups, Scale-ups oder Mittelständler in einer Transformation? Mittelständler
1: in der Transformationsphase auf jeden Fall, zum Teil auch Startups vorher beschrieben.
0: Zweite Frage, eine Ja-Nein-Frage, verbessert es den Zugang zu Kapital, wenn die verlusterzeugende Innovation zumindest in ESG-Ziele einzahlt? Das auf jeden Fall. Und eine dritte Frage, da hätte ich gerne ja eine Zeitangabe von Ihnen. Wann werden sich die Engpässe bei der Innovationsfinanzierung in Deutschland denn wieder spürbar lockern? Ich gehe mal davon aus, dass es in 12 bis 18 Monaten der Fall sein wird. Also wir haben eine schwierige Phase. Wir haben Finanzierungswinter, passt auch zum Wetter draußen. Aber ich habe einige positive Botschaften vernommen bei unserer kleinen Tour von Ihnen, Dr. Philipp Wackerbeck. Und das ist ja gerade für die Weihnachtszeit eigentlich nicht schlecht, dass es nicht so schlimm ist und dass es auch besser wieder werden kann. Das ist unsere Botschaft für Innovationsfinanzierung. Danke für den Besuch bei Finance TV. Wir danken Ihnen auch fürs Zuschauen. Jetzt wünschen wir Ihnen geruhsame Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Wir sehen uns im Januar wieder. Bleiben Sie gesund und uns auch ein neuen Jahr weiter gewogen. Dankeschön.